0: Ministerna vill de tre i ett nytt program och skapa en ny ekonomisk politik, en starkare socialdemokrati och ett bättre Sverige, skriver de på DL-debatt. Välkommen till det 33 avsnittet av Reformistpodden. Ett lite försenat avsnitt blev det den här veckan. Ja, precis. Vi, och, vi har tagit röd dag. Vi har röd dag, precis. Mm. Eh, men välkommen Linn också till mitt nya badrum. Tack Sara, och sovrum och eh, matrum ett. Det har så många. Och poddstudio, uppenbarligen. Ja, ja, uppenbarligen. Mm. Yes. Um, det här är ju sånt varannan veckas avsnitt, lite kort, mm. som vi brukar spela in digitalt. Precis. Men, men som vi nu. fick anledning att ses i nya poddstudion. Ja. Slash, Sara svaras rum. Precis. Precis, för vi har ju tänkt eh, att vi ska göra lite så varannan vecka lite kortare snicksnack avsnitt varannan vecka lite mer ordentliga gäst- och inslagsavsnitt. Mm. Men precis som vanligt så håller det inte mot oss om det blir ändringar. Vid Exakt. olika Exakt. Kan ju också varna för att det kanske Bayern har ju precis torskat kuppfinalen och du, ditt nya vardagsrum ligger ju i Bayernland. Mm. Så om det börjar gorma utanför några Olika nu. skrålande personer. Exakt, ja. man kan tänka sig att du kommer att ha rätt arga grannar. Ja. Ikväll. Ja. Ja, precis. Vi får se om det kommer att arga Bayern-supporters. på ja, oh, här i bakgrunden. Tycker du, är du du är ändå bayer? Eh, Lite grann. Eh, någon slags eh, jag bor ju i bara en land och eh, det händer. jag går på match ibland och ah. då har jag ju Bayern-halsducken. Ja, ah, det har du. Men jag är ju liksom inte det är inte mitt liv. Nej, du kan uppenbarligen podda strax efter en torsk. Jag är, in, jag är inte ett vrak nej, nej, jag är inte efter ett vrak, men... Nej. Men nej. det är ju fan trist. Det hade varit kul mm. om Bayern vann, såklart. Ö, någon... ja, jag bekände ju färg i förra avsnittet. <laughs> så att jag tycker inte om varken Bayern eller Malmö. Jag har Nej, precis. Jag hejar på, på Jörgården på söndag istället. Mm. Mm. Men poddavsnitt ska det bli? Det ska det bli. Eh, om några kortisar. Ja, blir det idag. Vet du vad jag tänkte att jag skulle börja att vara lite skadeglad över? Berätta. Johan Perssons jävla aktier i det här mm. vaktbolaget. Mm. Eller ett, ett företag som bland annat tillhandahåller ordningsvaktstjänster, vad jag förstår. Ja, efter att Liberalerna har. Eh, ja, men ni vet Liberalernas nya partiledare, alltså. Det är honom jag pratar om. Som ju, jag tänker att tanken från Liberalerna var att han skulle sweep in som någon typ av opinionssifferfrälsning här mm. inför valet. Det har ju gott, bättre. Det har gått uppåt opinionen, det får man säga. Ja. Eh, tyvärr. Men jag bara tänker att det måste vara så surt för dem nu. När det är så bara typ tredje veckan på jobbet liksom. De har så dundrat upp tv-reklam och stora fischer och så. Det här är vår nya partiledare. Mm. Och sen bara crash nu direkt, med korruptionsskandal Ja, det måste vara trist Det var också lite pinsamt att, uh, att hans kommentar var att han absolut inte hade tid att svara på frågor till media Ja. Man tycker ju att eftersom han är en sån kul kille så skulle han ju bara klara sig ur med att liksom, ett busigt leende, Busa hon är lite, lite skärmt sådär. Ja. men det klarade inte ens han Nej, han hade inte tid med det uh, Men jag såg bara någon kommentar om att, de, att han konstaterade att han följde uh, reglerna eller så kraven att det här inte bröt mot några lagar eller regler. Mm -hmm. liksom. det, det har jag missat att det var i kommentaren. Jo, alltså efter, efteråt okay. För då var det ganska mycket skriverier om att så här, om det här är tillåtet så kanske vi behöver ändra på reglerna. Alltså opinionsbildare. Eh, Ja. Som har liksom resonerat om det i efterhand. Att ja. om, om det här är okej. Alltså att som politiker föreslå ökade tillslag. För det var ju det som var en del av själva skandalen. Att ja. så här, de har gått ut hårt med att de ska tillsätta jävligt mycket pengar till ordningsvakter. Och så skulle han tjäna pengar på det. Tjäna liksom. pengar ja, på det, liksom. ja mm. alltså det, det borde ju inte vara tillåtet. Men Nej. även om det är det så är ju... Som man brukar säga, politiken för en förtroendebransch. Visst. <laughs> Nej, men det, alltså, det är en fråga om moral. Liksom. Ja, ja, ja visst. Eh, och där borde man ju som liberal ha lite mer ryggrad. Kan ja. man tycka. Vi får se. Ja, vi man får se hur det går både med, med pengarna och eh, de den eventuella privata avkastningen för Johan Persson. Men ja. jag eh, kände mig lite skadeglad i alla fall. Det, det tycker jag att du gör med, med rätta. Eh, vi får se också hur det går med opinionssiffrorna och nu fram till... Valet. Eh, ja. Men jag tänker mest, alltså jag har ju noterat att det går lite bättre för, för Liberalerna efter att de valde honom. Det är liksom lite sorgligt då. Eh, eftersom att han har ju ingen annan politisk linje än Jantko Sobone. Utan det är ju någon typ av då, profilgrej att det går bättre för en, ja. en medelåldersvit. Men ja. det, det är ju lite underbetyg till Liberala väljare kan man tycka. Ja. Men. Ehm, det grundläggande problemet för partiet kvarstår ju alltså att det inte finns någon anledning att rösta på dem. Nej, verkligen inte. Men det kanske är liksom lite fler då potentiella stödröstare som kan tänka sig då. Eller det är fler som kan tänka sig stödrösta på Liberalerna ja, ledda precis. av Johan Persson. men det är, det är liksom inte någonting som motiverar partiets existens. Nej, vad tycker de? Alltså de skiljer sig inte åt från när de har ingen usp, egen som man brukar usp. säga. Nej. Men du, jag såg också nu att Centern har avsat i ja. senaste... Det här har vi pratat om i något tidigare avsnitt. Jag har funderat mycket på detta. Jag fortsätter fundera mm. på det. Var är alla borgerliga väljare? Uh, ja, det, det är väl liksom MST som konsoliderar. det. så bra. Liksom. Går det inte där heller? Eller gör det det nu? Men är det inte liksom ganska mycket så här, det händer inte så mycket i fördelning mellan blocken egentligen. Nej. det är lite mellan partierna. Ja, det är så kanske. Sen tror jag för sig att, um, att centern har ju tappat mycket till, till Socialdemokraterna. Ja, precis. Så där kanske det blir lite fördelning med blocken. Men det, men det är väl också, bygger väl också på att på sätt och vis så har Centerpartiet börjat ses mer och mer som en del av någon typ av vänsterblock. Ja. Vilket ju... Varken vi eller Anneli skulle hålla med om, om att, de, att de är vänster. Nej. Men i någon typ av sån amerikansk kontext. Aha. Alltså så här, att man är en sån libb. Liksom, om det är vänster, så som det är i USA, då, då är de en del av vänster. Aha. Alltså att man typ gillar olika progressiva värderingar. Eller så. Ja, men precis. Mer värderingsmässigt än... Aha. än aha. Nej, de är, jag vet inte vem som känner sig ledsnast över att eh, de skulle tillhöra någon typ av vänster. Vi Nej. eller de. Men, eh... Okej, kanske i och för sig de. Jag tror, att, <laughs> ja. jag tror faktiskt att de tycker att det, är. Att det är Men jag såg att det som en del av den analysen på senaste opinionsundersökningen när de hade tappat, att de också deras väljare är ju väldigt mycket mer positivt inställda till att de samarbetar med vänstern mm. än med SD. Mm. Om de nu ska göra någon typ av val här med när de ska fälla mm. våra förslag och när de inte ska göra det. Ja, men det återstår att se helt enkelt hur det ska gå för alla liberaler, eller alla borgerliga partier som sagt. Ja. Men jag har i alla fall skrattat lite, fnittrat, fnissat lite lite åt eh, ännu en partiledarskandal för stackars liberalerna som ja. var på. Ja. Mm. Mm. Vad har du tänkt på i veckan? som gott. Um, ja, var ska jag börja? Um, jag har blivit lite depp bygg över en tendens eh, att eh, det är en backlash för klimatpolitiken och mm. då från vänster. Mm. Eh, och jag tänker inte bara då på Vänsterpartiet, men det är ju ganska tydligt tror jag för alla som följer politik och som intresserar sig ja. för miljö- och klimatfrågor att vänstern har gjort en liksom, positionsförflyttning gällande klimatpolitiken. Ja, som är så konstig. Mm. Eller vad tror, hur tror du att de har tänkt? Eller vad liksom... Eh, nej men jag tror att eh, de tänker samma som uppenbart också en del sossar mm. gör. Och så en slags allmän vänster. Att det är politik som stöter bort väljare eh, i glesbygd och gamla bruksorter Mm. Alltså den grupp som kanske då skulle kunna rösta vänster. Men kanske också skulle kunna rösta på SD. Eller kanske borgerligt. Mm. Jag vet inte. Det är liksom lite svårt att veta vad som då eventuellt skulle trigga dem till ena eller andra blocket eller mm. partiet mm. eller så där. Men det finns i alla fall en föreställning om en sån väljargrupp. Mm. Jag är inte så säker på att det inte jag att det är liksom så så rimligt antagande. Antagandet är ju också att det här är arbetare. Ja, då. precis. Eller arbetarklass. Ja. Så. Men jag, ja. Men jag tror faktiskt att det är lite för mycket att man bara går på en stereotyp av hur arbetarklassen tänker och fungerar framförallt utanför storstäderna. Mm. Eh, för att det, det som man siktar in sig på är ju Ja, men dels men här med bensin yeah. eh, men också allmänt liksom, allt som är som rör typ livsstilsfrågor yeah, eller man ska yeah. säga så. Eh, typ det här med att äta, äta kött och sådär yeah. men nu senast då, en ledartext av Susanna Kirkegård mm. eh, om flyg och flygskatt mm. som visserligen eh, liksom, innehåller typ ett förslag till progressiv flygskatt som är ju liksom, som är ett rimligt förslag men hennes klo är ju att eh, alla har rätt att åka på skörter, alltså flyga på charter semester en gång om året, mm. vilket ju inte är hållbart. Nej. Så vet man någonting om klimatkonsekvenser av flyget? Så, så vet man att det är går inte ihop. orimligt. Ja. ja, det går inte ihop. Nej. Men det är ju också då utifrån en så här tanke om att det är en politik som, alltså flygskatten är en politik som skrämmer bort arbetarväljare. och att det är så här, en orättvisa då. Att, att det drabbar arbetarklassen extra hårt med den här typen av förslag eftersom att arbetarklassen inte på samma sätt kan köpa sig fri från klimatpolitiken som, som överklassen kan. Och en del av de här tankefigurerna tänker jag så här att det finns en rimlighet i. Mm. Men jag känner mig ganska orolig om det här är liksom något som ska prägla utvecklingen av klimatpolitiken ja. i den breda ja. vänstern och socialdemokratin. Alltså dels för att jag för att det är dåligt för klimatet. Men också så tror jag att man riskerar att alienera en stor grupp väljare och sympatisörer. Alltså typ unga människor. Folk som är intresserade och mm. genuint mm. liksom intresserade av eh, klimatfrågor intresserad, alltså det blir också absurt att prata på det sättet, men som har något av insikten om hur stor omställning det är vi behöver göra. Mm. Liksom. Vi riskerar att alienera dem utan att egentligen vinna särskilt mycket. För att jag tror att så här, i den gruppen personer som vi riskerar alienera finns också arbetarklassen. Ja. Jag tror att det är skitdumt att tänka att arbetarklassen inte bryr sig om klimatet. Ja, ja som du säger, förutom den stereotypa bilden av, av arbetarklassen så är ju också den kanske mest uppenbara och farligaste konsekvensen att det är jävligt dålig politik mm. för klimatet. Varken? Så Oavsett strategiskt riktigt vägval eller inte. Liksom, om mm. det är de lärda tvista, tänker jag. Mm. Att, om huruvida du har rätt i det eller inte. Men eh, jag tror ju som du. Men, men utöver det, eh, dålig politik, ja. så kan man inte utforma politik. Nej, när vi står inför en liksom galopperande klimatkris. Mm. Ja, verkligen. Och, och ibland så möter ju... När man, när man går och kritiserar den här typen av förslag eller liksom röster som Susanna Kirkegård mm. då eh, senast, men om man då också tänker en del vänsterpartister eller sossar som driver mm. en sån här linje. Eh, när de får kritik så är det ju ofta så här, men vi... Liksom, riktig klimatpolitik är ju inte de här livsstilsfrågorna. Det kan liksom inte vara att ge sig på eh, en familjs önskan att få åka till Mallorca och sådär. Mm. Vilket ju också är korrekt. Mm. Eh, men det är fan jävligt sällan som de maffiga klimatpolitiska förslagen kommer från de här personerna. Ja. Det är ju liksom inte eh, det är inte de som står för eh, de liksom, eh, strukturella, liksom, viktiga, principiella Förslagen heller Nej. Så. Utan ganska ofta Så är det ju samma personer Som vill ha flygskatt Som också vill ha eh, Lagar och stora investeringar I förnybar energi Och eh, bra infrastruktur mm. Och liksom i eh, Omställning av industrin och allt mm. så det, det är ju ofta samma personer eh, Som står för båda de bitarna mm. Så att det blir också så här en, en jävligt falsk debatt Eh, om man bara slutar komma pekpinar pekpinnar åt vanligt folk. Vi måste hålla på med riktig klimatpolitik. Ja, bara, Okej, men vad, vad, föreslår ja, vad föreslår du då? Vad föreslår du? För det är ju ganska sällan det de här personerna som då, så här, eh, går på eh, att så här, förbjuda eh, oljeutvinning. Eller, alltså det som skulle vara liksom, att så här, gör, ge sig på då de som faktiskt sitter med de stora jävla pengarna. Ja. Eh, så att du ja, blir trött. –Och orolig. –Ja. Mm. –Så det har jag tänkt på de senaste dagarna. –Ja, men det, det är ju sånt, man, man har ett sånt. –Man har en sån irritation över det här. Och, ja, –Det var inte bara för mig tror jag som det svämmade över lite –när, när Susanna Kirkegaard skrev den här texten. –Nej. –Nu ska inte all ilska riktas mot henne. Eh, –Men hon gjorde ju sig till en symbol för den ja. här nya linjen. –Ja, att det ändå är någon typ av trend. –Jag, håller med. jag reagerade också på det väldigt mycket då när vänstern gjorde det. Mm. En hel del utspel mm. eh, för ett tag sedan. Att det känns eh, eh, som utveckling är helt fel ja. riktning. Verkligen. Skärper. Skärpning, det säger vi. Mm. Finns det något annat som man borde ja, kommentera? Jag vet inte, jag såg en, en, en inte kanske så, ingen liksom nyhetskrok på detta. Men jag såg en tweet som David Eklind Klo hade mm. skrivit. sa jag rätt namn nu? David Eklind. Klo, ja. är ju. Ja. En av våra favoriter i den här podden En av våra favoriter mm. eh, Medgrundare till föreningen Medlem mm. eh, Stjärna i reformistpodden mm. Sen tidigare När vi i och för sig verkligen fuckade upp ljudet Det var ett av de första avsnitten det är så Just synd. Det. Jag, jag, jag typ gråter av att tänka på det um, För det är ett skitbra avsnitt ja, vi David borde, sa så smarta saker Vi, kanske får vi göra borde kompensera på något sätt Med att göra ett bra avsnitt Alltså ett ja. bra ljudmässigt avsnitt Exakt. Förlåt David Förlåt David, men här nu hyllar vi dig ändå. Eller jag ska göra det lite. Mm. Eh, men jag såg en tweet som han hade skrivit eh, och lagt upp en bild på eh, Moderaternas tunnelbanereklam i Stockholm. För de har gjort eh, en sån här liksom affischer inne i tunnelbanevagnarna mm. som eh, är liksom en bild av tunnelbanelinjen. Och så har de gjort lite olika varianter på det här. Eh, det handlar både om sjukvård på något ställe och kriminalitet på något ställe och sådär. Vilket ju för övrigt i sig är ironiskt eftersom Moderaterna styr mm. eh, på alla hållplatser av Stockholms tunnelbananät. Eh, och så ja, klagar för, de på... Mi, minus någon i Botkyrka kanske. Men, ja, eh, men... ja, precis. Men I, i princip Men princip basically, det basically, ja. Ja. Eh, men vet inte det jag skulle säga. För då är det i alla fall en, en, en av de här är eh, en reklamaffisch där det står så välkomna till arbetslinjen. Mm. Och sen är varje liksom sånt stopp på den här affischen- står det typ gemenskap, kollegor, kaffe, sådär. Mm. Och då hade David skrivit en jävligt bra tråd- eh, apropå hans bok eh, som heter Arbetets mening- som vi mm. poddade om eh, då i det här mm. dåliga ljudavsnittet- men som är en väldigt bra bok som ni borde läsa. Verkligen. Med ja. så en massa berättelser, eller massa, men ett antal mm. berättelser- om arbetslivet ja, men på ett jävligt nyanserat sätt- ja. eh, Mm, och som baksidor av, av dåliga arbetsvillkor ja, men precis. och meningsplashet i jobbet, liksom. och Han har intervjuat liksom arbetare från olika branscher men som eh, på olika sätt eh, ja, men, det är liksom en sammanställning av utöver att ha ett jobb vad mm. som också är meningsfullt när man har ett jobb ja, liksom. precis. Eh, mm. kan man väl rama in det ja, som och så ja. är det olika berättelser och sådär men jag bara kommer att tänka på det igen då apropå den här reklamen. Och det var det som David skrev om också. Att eh, ja, men den eh, sanningen om vad ett jobb innehåller. För nu var ju det här Moderaternas reklam liksom. Mm. Eh, men det är ju också en bild av jobb som Socialdemokraterna befäster mm. ofta. Och alla partier tänker jag. Alltså utifrån. Och det är klart att vi, det, det är ju... Utifrån the best of intention att alla vill ha folk i arbete, mm. liksom och vi ska jobba för full sysselsättning och fler ska gå till jobbet. Och Stefan Löfven pratade ju väldigt mycket om det under eh, sin tid som statsminister. Eller jag tänker på, på honom mycket kring det. Att så här, mm. Alla alla unga ska få ställa veckaklockan klockan för tidigt. Och ja, man ska få gå. Alltså ja. eh, och det är klart att, att alla ska gå till jobbet. Men eh, jag håller med David i det. Eh, eh, ja, men den bilden att det är. Eh, farligt tror jag för särskilt oss socialdemokrater att eh, bara prata om jobb som meningsfullt och gemensamhetsskapande mm. och eh, mysigt och härligt som om det vore en sanning. Mm. Eh, för, för det första så är det ju inte det för väldigt mm. många människor så att jag tänker att det är väldigt många människor som blir arga på oss om vi pratar om, om jobb på det sättet liksom, mm. eller inte alls känner igen sig i den bilden men för det andra så, så eh, är det ju också en väldigt viktig uppgift för oss som arbetarparti att förbättra villkoren för mm. de som är den del av den ganska stora grupp som inte finner sitt jobb meningsfullt mm. utöver lönen, liksom, mm. om ens det. Eh, så bara, ja, lite självinsikt, eh, i framförallt vårt parti, jag förväntar mig inte mer av Moderaterna eh, naturligtvis, men men i vårt parti tänker jag att den bilden behöver nyanseras. Alltså vi behöver kunna jobba för att fler ska gå till jobbet och tycka att det är en viktig, eh, kanske den viktigaste en av de viktigaste politiska eh, problemen för mm. oss att lösa. Eh, men också som arbetarrörelse så tror jag, precis som David också konstaterar i, i boken att eh, också rent fackligt kommer det här vara en viktigare och viktigare fråga mm. framöver. Mm. Eh, för flera av de här som han pratar med i boken eh, är ju också där har ju liksom meningsfullheten i arbetet försämrats avsevärt i och med digitalisering och robotisering mm. och sådär. Det är ju någon berättelse där mm. från ett, ett lager som jag minns extra starkt. Liksom. Mm. Eh, och den typen av, av eh, utveckling av arbetsmarknaden har ju alltid skett och kommer ju alltid ske. Och jag tänker att där måste ju vi vara, liksom, hålla första frontlinjen för att Fortsätta försvara och, och utveckla arbetsvillkoren- och stärka demokrati demokratin på arbetsplatser mm. och, och sådär. Eh, så bara, eh, det är egentligen inte en tanke jag har tänkt då. Utan David Eklind Klo. Mm. Men som tåls att upprepas. Jag tror att det är viktigt att inte eh, lossas som- att alla som går till jobbet- går till gemenskap och mys och meningsfullhet. Liksom. Nej gud, folk blir sjuka av jobbet. Ja, så... Absolut är det så. Och även där det inte går så långt att man blir sjuk av jobbet så är det ju kan det ju vara något som tar mer än vad det ger. Ja. Eller för många är det ju faktiskt mm. så. Mm. Det är ju viktigt att komma ihåg. Oavsett om det är så här fysiskt eller mentalt eller mm. så där. Det har olika. fysiska mm. finns olika aspekter av olika typer av jobb och branscher och så där. Mm. Men ja, nej men jag håller verkligen med. Jag tror att det, det, det tråkiga är att jag tror att det är en ganska bra reklam. Eller, alltså. Välkommen till arbetslinjen-grejen. Eh, ja, jag vet inte. Begreppet arbetslinjen är ju... Det slår inte an något härligt hos mig. Men, men däremot... Eh, alltså jag har ju också sett den här. Eh, de som hänger på tunnelbanan nu med de här olika stoppen. Ja. Eh, och den är ju inte lika bra som den var för någon valare sen. Var det två valare sen? kanske när de hade dessa bild på några typer byggjobbare eller något som fikade. Mm. Och så var det ja. tre fika. Det ah, ah. till att folk ska ha jobb. Typ. Um, ja, jag tror att alltså, den typen av reklam eh, slår ju an någonting mm. ändå mm. Eh, hos den. Och hos väldigt många människor. Mm. Så jag tror att det kan vara en ganska effektiv reklamkampans. Jag fattar att man gör det. Mm. Men jag håller verkligen med om mm. att man behöver eh, nyansera när man pratar om mm. arbetslivet. Men precis som du var inne på eh, det kan man knappast inte vänta sig av Moderaterna, men däremot så borde man ju kunna vänta oss. sig det av, av oss. Men det är också någonting som vi ju jobbar för i, i föreningen Reformisterna. Äm, att liksom uppvärdera de frågorna. Och att man ska ha en aktiv arbetslivspolitik. Exakt, äm, inte, bara så, inte, arbetslivspolitik. inte bara arbetslivspolitik. Mm. Mm. Precis. Ja, men viktig påminnelse. Ja, och läs mm. boken. Ja, gör det. Och så får vi fundera på hur vi ska göra en ljud Upprättelse för, <laughs> för David och boken. Va? Ja, verkligen. Eller för podden framförallt. David har ju inte, han har inte gjort något. Han har inte gjort ett skit. Uh. Yes. Okej, okay, en sista grej mm. skulle jag vilja säga. Um, och jag vet inte, jag tror att vi kanske skulle behöva prata mer ordentligt om det en gång. Men jag vill bara sätta ord på så här också i eten. Eller det är inte eten, men ni fattar. Mm. Att jag fan ryser varje gång jag ser politiska krav på att vi ska tvångsomhända ta fler barn. Mm. Alltså att socialtjänsten ska göra det. Mm. Nu tycker jag att det här är en viktig politisk fråga men det är ju också saker jag gör. Jobb. <laughs> som, jobb. Ja precis, mm. mitt heltidsjobb är ju inte att händer ta barn utan att undvika. Försöka undvika. Att, att händer ta ja. barn. Men har du sett det? Att, att det är liksom någon, ett så politiskt krav som... Jag har sett att Moderaterna... Ja, vevar. de har återkommit till det ett antal gånger senaste tiden. Nu mm. har jag också sett att någon socialdemokrat har gjort det. Mm. Typ så tar vid minsta oro. Typ så. Eh, vad är det för vad är det för samhälle eh, att leva i? Och men jag, sträva jag, äh, efter? Jag, men jag blir lite så här... Fattar ni verkligen vad ni säger? Tror du de gör det? Jag vet inte. Men är och vad det... är värst? <laughs> jag, nej, det kan Om jag de gör undra. det och gör det ändå eller inte gör det. Och säger, jag vet inte vad som är värst. Uh, men det känns lite grann som att det är så här... Det här med... För det kommer ju liksom i spåren av... Eller liksom i diskussionen kring gängkriminalitet och liksom mm. den utvecklingen. Och så här, ännu en jävla skjutning det liksom finns ju en tilltagande desperation i den mm. politiska debatten mm. som jag fattar som verkligen förstår, ja. och grejen är att det finns liksom ingen, tyvärr så finns det ingen quick fix utan det här är ju liksom man behöver ju låsa in om man kan låsa in och så vidare allt och mm. man har skärpt straffen och man bygger ut fängelseplatser mm. och man gör ju en massa sådana saker mm. Och ser över en massa olika strafftider och skapa nya brott och sådär. Mm. Alltså man gör det ju till ett brott till exempel att som en äldre ungdom eh, rekrytera ja. unga ja. kids och sådär. Alltså sådana saker, det är bra att vi behöver jobba ja. med ja. liksom muskler på olika sätt. Eh, men så här att bryta de här trenderna, det, det är ju liksom ett, ett större arbete, mer långsiktigt och sådär vi behöver ju mobilisera hela samhället liksom, mm. i att bryta de här trenderna men det är ju som att så här, varje gång det typ sker en ny skjutning eller, eller något liksom, eh, i den stilen så, så här, måste man så här, gå lite längre ja, och längre i sina uttalanden ja. och när det är inte är längre då så här, det finns typ inget mer alltså så här, ja det skulle vara dödsstraff då ja. och jag vet inte, det kommer, men, det, det kommer kanske jag tror det kommer men, men hittills så har det ju varit liksom då. Alltså inte när, som att det införs, vill jag nej, säga. utan att, det att, det att, blir att folk liksom börjar en prata en om. Ah. Så alltså kan, kanske att man börjar så antyda och sen börjar prata ah. mer och mer eh, öppet om det. Jag skulle inte bli tyvärr, alltså skulle nej, jag inte bli fånad om jag. det kom. Men, men nu har det ju varit så här. Men, man har så här, kraft, högre straff och fler fängelseplatser och så vidare och så vidare. Mm. Och sen blir det så här, eh, oh, vad ska jag säga nu om ja, då blir det så här tvång som ändå tar alla? Ja. Alltså så här, Det är också så här. Det är någon så desperation i, i debatten som är förståelig men så otroligt destruktiv ja, för risken skönt. är ju att, så här, att man faktiskt målar in sig i ett hörn och blir tvungen att börja göra saker. Eh, och Det är ju också. Man, ska ju inte heller, alltså man har ju ett otroligt stort ansvar som politiker för mm. de signaler mm. eh, som man skickar. Mm. Eh, det är inte så att vi som jobbar på socialtjänsten kommer börja om hända ta barn liksom kors och tvärs och till höger och vänster. Bara för att någon av politiker har sagt det. Men det är klart att så här, hur den allmänna debatten går präglar också liksom hur vi som olika organisationer och myndigheter jobbar. Mm. Det äter sig liksom in. Mm. Det tror jag liksom i så här diskussionerna kring så här försörjningsstöd eller socialbidrag, som man mm. kallar det, eller ekonomisk bistånd, som det egentligen heter. Um, alltså de diskussionerna kring att skruva åt yeah. sådär. Jag tror att det påverkar yeah. personer som jobbar med ekonomisk bistånd. Um, och så här, när man pratar om fusk och allt sånt alltså jag, ja, jag tror att ja. det påverkar så, så här, det är klart att vi som jobbar som socialsekreterare med barn också påverkas av, av liksom, de här, den här upphetsade liksom, ja. eh, debatten, som sagt vi, jag menar, vi jobbar ju väldigt mycket med rättssäkerhet och en väldigt stor del av, av vårt arbete går ut på att inte behöva tvång som ja, ja. vi jobbar ju med alla medel för att inte behöva hamna där eh, men det påverkar eh, och Ah, fan, jag, jag ryser verkligen eh, när jag ser det. Eh, jag tycker det är skit Och eh, ja, men man blir fan orolig över vart det här ska sluta. Mm. Ja, jag såg en liknande, det är inte samma grej. Men på samma liksom, hårdare tag-teman så såg jag eh, rektor Linneas Twitter. Linnea Lindkvista. Mm. Som vi för övrigt också har ett poddavsnitt mm. med. kan jag göra lite reklam för gamla avsnitt ja, igen. Där ljudet funkar bra. Ja, så det kan ni lyssna på om ni inte har gjort det. Men hon skrev en tweet här om om att hon hade pratat med någon elev eh, och eh, frågat om hur den här eleven hade det hemma. Och det hade då i det här samtalet kommit fram att de var sju syskon som bodde i en tvåa. Mm. Eh, alltså supertrång bot, liksom. Mm. Men det hon skrev om i den här tråden var att hon hade reagerat på hur otroligt många av hennes följare som hade svarat med så här, orosanmäl direkt. Mm och att hon bara, hur ska jag orosam fattigdom nu liksom hur ska mm. det gå till jag bara tänkte apropå det här liksom uppskruvade det ja. ska liksom anmälas och om händerta och... ja. så samma det var det lösningen på att någon det här var ju inte för mig som hade gjort något Nej. de bara bodde trångt liksom och sen är hennes följeskars reaktion anmäl ja liksom apropå att vi påverkas av den uppskruvade ja det, det ja precis och återigen så blir det så här att man undrar över om, om folk förstår vad de säger ja. eh, eller vad liksom vad, vad tänker folk egentligen att socialtjänsten ska göra alltså förutom då eh, att en del verkar tycka att vi bara ska fängslande ta barn på på lösa grunder mm. eh, för att, alltså jag menar, det är ju en, en stor svårighet med med vårt jobb, särskilt vi som jobbar i då, eh, socialt utsatta områden är mm. eh, att vi möter familjer som kanske inte skulle vara aktuella på socialtjänsten alls om det inte vore för omständigheter. Eh, till exempel att så här, eh, det är så jävla svårt att få en, en tillräckligt bra bostad. Till mm. exempel. Eh, och så här, av den anledningen, kanske i kombination med att man så här, har en ganska svag position på arbetsmarknaden- som mm. gör att man måste pendla långa avstånd. Mm. så, så här Kombinationen av att föräldrarna är borta mycket- och kan man bor trångt och sådär- gör att man inte riktigt får ihop livet med så läxor- och sådana saker som gör att man hamnar hos mm. socialtjänsten. Mm. Um, och det är ju så här en väldigt svår grej för, för oss- att vi jobbar med um, alltså vi, vi jobbar ju med att stötta föräldrar- i deras föräldraförmåga. Mm. Men väldigt ofta så hamnar vi i- så här det är andra yttre faktorer som, som, som är. påverkar att ja. man liksom inte har en stabil grund eller det finns liksom brister i, i livssituationen mm. som inte liksom handlar om att man har dåliga föräldrastrategier eller så eh, och jag menar, vi är ju helt otillräckliga där, mm. det är ju som helt andra politiska mm. verktyg man behöver använda mm. för att komma åt den typen av problem som trångboddhet, vi kan inte göra någonting, Nej. eller om man då inte tycker att vi ska tvångsomhända ta barn för att de bor för att de bor trångt, för trångt det kan man ju tycka men ett rimligare krav vore ju så här att ringa upp närmsta eh, bostadspolitiska eh, person och bara, varför bygger ni inte fler ja. hyresrätter än folk har råd att bo i alltså istället för att ringa socialtjänsten mm. men det, ja, det är kanske för mycket begärt att folk ska tänka att folk ska tänka? Ja. <här> jag vet <inte>. tänk folk, <här> nu blir jag bitter <här> eller gör jag ofta det <här> Nej, men det är, det är otäckt. Men jag tror ju jag, jag, jag tror att anledningen att folk tänker så dåligt i de här frågorna är ju för att eh, den, det pågår någon typ av liksom politisk upp... Eh, sån här liksom. Ja, mm. som bara vrider, ja, det väl upp, och vrider det. upp och vrider upp och vrider upp och ökar och ökar och ökar. Jag tänker då, för, som du säger, det spelar ju roll ja. att politiker uttrycker sig så. Eller, eller opinionsbildare, eller... Och skruvar man upp det tillräckligt mm. högt och fort och mycket, liksom, då följer ju våra resonemang, eller snarare icke-resonemang, mm. efter. Det var därför jag kom att tänka på det när du berättade om den tvång som händer att ta fler ja. barngrejer. Liksom. Ja, men jag fattar. Men vi kanske borde göra ett socialtjänstavsnitt. Vet du, jag tänkte på det och så tänkte eh. jag undra om jag får be dig. Det kanske är en sån knepig jobbsituation för dig. Men eh. om det är någon annan som är... Ja, men jag, det, ja jag, dels så känner jag folk som håller på med socialt arbete. Men det finns ju också olika experter och sådär. Ja. Men det är ju också, eller det, tycker jag, det är kanske är för att jag själv jobbar med det. Men jag tänker att det är intressant också med med röster från, från oss som jobbar längst mm. ut i organisationen mm. som möter familjerna ja. och inte bara så någon utredare någonstans Nej, på en precis, ja. Mm. ja men det, det ja, jag ska fundera lite över det eller vi får fundera tillsammans ja. över vad vi skulle kunna hitta på verkligen mm. men annars framöver hur liksom ser för nu tänker jag att vi, vi stänger socialtjänstlådan för idag För idag ja. ja mm. men hur, vad händer framöver det är Järvaveckan Sara Nästa vecka, nästa vecka ja. börjar jag göra veckan och reformisterna är på plats hela veckan ja. med ett bemannat äh, tält. Ja. Äh, ja. precis. Det kommer det kommer bli så grillkväll och det ja, ska gäster. gäster och det ska det var... olika saker. Ja. visst finns det, det finns några Facebook-event man kan snoka upp. Eh, det enklaste är att enklast, bara kolla vår Facebook-sida Men det finns ja. ett event också som heter Jag tror det heter Reformisterna på veckan ja. Om man söker på det eh, så Det kommer att vara en massa dels bara så spännande Programpunkter och gäster mm. eh, Men också komma och prata med oss mm. Det är en massa olika reformister och företrädare för föreningen där Jag är där en del Markus är ju där såklart Vår mm. riksdagskandidat och ordförande eh, Och en massa andra aktiva mm. liksom, I föreningen så det kommer bli bli skitkul Och Reformistpodden kör live ja. På lördagen Precis, på eftermiddagen Det är inte liksom, hugget i sten än Men det Vilka tider. Det är ungefär mellan 2-4 eller något sånt ja. mm. Så om ni har Vägarna förbi Stockholm Eller redan befinner er i Stockholm Ta er till Järvafältet Och Järvaveckan Det är Spånga IP Spånga IP. Yes. Ja. Sök på Järvaveckan Så kommer ni hitta instruktioner om Det hur tror jag ni, ni löser Men vi yes. är på plats i alla fall mm. Det ska bli superkul, vi ja. hoppas på bra väder det gör vi verkligen. Till våra, våra barbecue nights. Mm. Eh, nej men annars är det podd som vanligt. Nästa vecka. Precis. Eh, och eh, föreningens arbete rullar på. Vi ska ja. se vad vi ska hitta på för tema i podden framöver. Ni hör av er. Som vanligt. Om ja. ni har några önskemål. Det får ni så gärna göra. Mm. På reformistpodden. At gmail.com yes, Så hörs vi där. Eller så söker ni upp. Eh, någon av oss eller båda i sociala medier. Ja men precis, det brukar ni det göra ibland. Det också. finns på olika ställen, inte på TikTok. Nej, vi gör inte det än. Nej, Nej jag tror vi håller oss därifrån. Jag, det verkar jätteläskigt. jätteläskigt. Ja. Ja, överallt annars. Yes. Nej. Nej. Inte på snabbt heller. Inga nymodigheter. Tänk att vi är, är boomers. So sociala medier för boomers, där finns vi. Där finns vi. Ja. Eh. Och mail. Ja, precis. Ja men då så. Eh, grattis Malma. Eh. Och Va? Det här klippar jag bort. Kommer du göra det göra? Ja. Jag, jag kan väl få gratta. De är jätteglada. Ja okej. Okay. Ja. Eh. Grattis Karina. shout out uh. till Karina Kobe. Grattis. Uh, det här var ett avsnitt. Vi hörs uh. nästa vecka. Yes, det gör vi. Tack för idag. Hejdå. Hej.